0: U luistert naar De Revisor 24, voorgelezen door Daphne Holtland. Blubberbuikje van Ivo Victoria Het is nog vroeg wanneer Louis Stevens de ogen opent en zich moeizaam opricht in het krappe bed waarin zijn vrouw en hij slapen. Ook vandaag is hij bezweet en voelt hij zich vuil. Het hoeslaak is doorweekt. Het plastic matras absorbeert geen vocht. Het is bestemd voor de lijven van passanten, de talloze vakantiegangers die deze camper hebben gehuurd of in de toekomst zullen huren en wier lichaamsappen eenvoudig met een doek en wat schoonmaakmiddel verwijderd kunnen worden. Buiten is de wind gaan liggen. Binnen ontwaart hij de contouren van het camperinterieur. Het tafeltje waaraan de meisjes zitten wanneer ze rijden, de koelkast die zachtjes zoemt, het kleine aanrecht waarop de afwas van gisteren staat uit te lekken. Boven de chauffeurscabine liggen twee engeltjes in hun hoogslaper te dromen. Hij schuifelt op zijn kont naar de rand van het bed. Zijn vrouw kreunt. Haar ogen dicht, haar mond open, het laken half teruggeslagen. Hij bestudeert haar naakte bovenlichaam... en denkt aan wat hun jongste dochter gisteren heeft gezegd... over het blubberbuikje van mama toen ze bij het water zaten. Ooit was hij dol op dat buikje. Soms bij het juiste schemerlicht doet haar lichaam hem denken aan wie ze ooit waren, samen. Door voorbije maanden heeft hij vaak gedacht dat er een manier moest bestaan om het allemaal in dankbaarheid achter zich te kunnen laten. Ze kamperen aan Lone Rock Beach, Lake Powell. Een machtig reservoir van de Colorado River, omringd door kale rotsen die op de een of andere manier toch leven uitstralen. Of is het Louis die, meer dan ooit tevoren, leeft. Al weken rijden ze in die camper door het westen van Amerika. Yosemite National Park, Arches, Las Vegas, Bryce Canyon. Zijn vrouw heeft het gezin van bezienswaardigheid naar bezienswaardigheid gesleept. Gewapend met folders en wandelroutes en de verbetenheid van wie jarenlang van een trip als deze heeft gedroomd en tot op het laatste moment bang is geweest dat iemand, hij, die droom uit haar handen zou slaan. Zelf had hij de reis als zijn afscheidstoernee gezien. Maar de laatste dagen weet hij niet zeker meer van wie of wat hij afscheid wil nemen. Gisteren bezochten ze de Horseshoe Band, de legendarische haarspeldbocht die de Colorado River maakt ter hoogte van Page, Arizona. Staand bovenop een klif van zo'n 1300 meter hoog, vergaten ze zich aan hoe het water door het land sneed. Ze maakte gezinsselfies met de afgrond op de achtergrond. Veel mensen krijgen de neiging te springen wanneer ze zich op een grote hoogte bevinden. Zelf heeft Louis Stevens steeds vaker de neiging om iemand te duwen. Hij stapt de camper uit en wandelt tot aan het water. In het midden van het meer staat de Lone Rock zelve. Precies zo groot en onverzettelijk als je van een eenzame rots mag verwachten. Het water bewegingloos en stil als een glasplaat. Langzaam kruipt de zon tevoorschijn... En een vreemd rozig licht verspreidt zich over het meer en het lange lint van campers en trailers dat langs de oever staat geparkeerd. Geen levende ziel te bekennen, behalve een oude raaf die op een meter van hem rondscharrelt. Je ziet ze overal in deze streek. Enorme pekswarte raven, krassend en krijzend, de bek altijd wijd open, ook wanneer ze vliegen. Dit exemplaar kijkt hem rustig aan en zwijgt. Later die dag installeert het gezin Steven zich in het zand, aan een eivormige zijtak van het meer, hun eigen privé-lagune. Ideaal voor de meisjes die daar onmiddellijk in springen. Louis' vrouw leest een boek en wanneer ze zich uitstrekt en aanstalte maakt om ook te gaan zwemmen, zegt die klein het opnieuw. Blubberbuikje. Ze lachen erom. Een meter of twintig verderop spreiden een man en twee vrouwen hun handdoeken uit. De man moet een jaar of veertig zijn. Een slank, gespierd lichaam. Zonnebruin. Een lichaam zoals Louis er ook een had kunnen hebben indien hij als twintiger naar de sportschool was gegaan. Dat was in die tijd nog niet in de mode. Korte haren. Met gel recht opgezet en paars geverfd. Een hoekige, groene zonnebril. De twee dames die hem vergezellen kunnen geen van beiden veel ouder dan 25 zijn. Klassieke Amerikaanse babes met een curvy lichaam, zoals ze dat in online pornovideo's noemen... en lange haren waarvan ze allebei precies weten... hoe ze die op aanlokkelijke wijze dienen op te schudden. Met beide handen woelen ter hoogte van hun nek... waarna ze het hoofd schudden, hun armen de lucht instrekken... hun ruggen hol trekken, hun beelspieren aanspannen... en hun borsten steviger en groter lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Het duurt niet lang of de donkerharige dame begint allerlei poses aan te nemen terwijl de blonde haar fotografeert met haar telefoon. Louis heeft de tafereel deze zomer al een aantal keer gezien. Urenlang kunnen jonge dames ermee in de weer zijn, tot er eindelijk een beeld is gemaakt dat geschikt wordt geacht voor de roemruchte socials. De man met het paarse haar geeft instructies. Af en toe kruist zijn blik die van hem en dan kijkt Louis snel weg. Na een tijdje begint de man met het paarse haar met beide handen nat zand uit het water te scheppen. Daarna smeert hij de donkere dame in. Eerst haar benen, daarna haar buik. De dame draait zich met de rug naar Louise nietsvermoedende spelende dochters in het water toe en maakt haar bikini los. De man met het paarse haar smeert haar borsten in. Hij neemt de tijd. Smeert en kneedt en streelt. Zet dan een paar stappen achteruit om het resultaat te bewonderen als een kunstenaar, terwijl het blonde meisje foto's blijft maken die ze samen bekijken. Wanneer het gewenste resultaat is bereikt, stapt de man naar voren en omhelst het donkerharige meisje dat haar borsten tegen zijn borstkas aanwrijft en hem in de nek zoent, terwijl de blonde giechelend toekijkt. Die nacht is het nog warmer in de camper dan de nacht ervoor. Meermaals wordt Louis wakker, Staat op, kijkt door het raam, staart naar het donkere water en de lone rock in het midden van het meer. Denkt aan de voorbije maanden. De wilde, nachtelijke uitbarstingen van romantiek. De jonge dames die hem plots interessant hadden gevonden. De sensatie van die ontdekking. De mogelijkheid van een ander bestaan. De idee van een nieuwe, laatste wending in zijn leven, dat net als dat van iedereen eenmalig is. Tenminste, daar moet hij maar van uitgaan de vernieuwde energie die hij gulzig tot zich had genomen. Maar nu, elke nacht opnieuw, zweet hij het uit, alsof hij zijn lijf vergiftigd heeft. Rond zes uur ochtends, wanneer het roze licht zich opnieuw meldt, staat hij op. Hij heeft zin om te zwemmen, zijn lijf te voelen, zin om zich te wassen en alles te vergeten wat er is gebeurd. Wat ga je doen? kreunt zijn vrouw. Zwemmen? Ze glimlacht en draait zich om. Louis Stevens trekt zijn onderbroek uit en vist zijn zwembroek van tussen een stapeltje kleding op de bank. Dadelijk zal hij het water induiken en die glasplaat breken. Hij glimlacht. Dan hoort hij stemmen. Hij schuift een gordijn open. Door het raam ziet hij de man met het paarse haar en de jonge blonde dame. Ze staan in het zand, aan de rand van het water en kleden zich uit. Heel even overweegt Louise zijn telefoon te nemen, maar hij blijft kijken. En zonder het zelf werkelijk op te merken, streelt hij zichzelf. Geruisloos glijden ze het water in. De glasplaat rimpelt. Na enkele slagen draait de vrouw zich op haar rug en zwemt zo verder de lagune in, in de richting van het open water. Haar slagen langzaam, majestueus. Haar borsten lijken los van haar lichaam te komen, drijven als het ware met haar mee. Op het water. De man met het paarse haar zwemt rustig achter haar aan. Hij weet wat ze gaan doen. Louis kan het voelen. Hij weet precies hoe dat voelt. Ergens in een camper wat verderop moet dat donkerharige meisje nu nog slapen. Hij ziet haar liggen. Naakt, dromend, het laken half teruggeslagen. Ga je nog? vraagt zijn vrouw. Hij draait zich met de rug naar haar toe trekt zijn zwembroek aan. Wanneer hij de deur van de camper opent, staat de oude raaf hem op te wachten. Kijkt hem aan alsof hij het allemaal begrepen heeft... dit allemaal al honderd keer heeft gezien en gehoord. Wat dan? zegt Louis. De raaf haalt de schouders op. Hebben raven schouders? Door het mullen zand daalt hij af naar de waterrand. In de verte de Lone Rock, en zij daartussenin... Op de grens van de lagune en het open water. Rechtop. Hun bovenlichamen zichtbaar en met elkaar verstrengeld. Ze hebben hem nog niet gezien. De raaf scharrelt rond bij de camper, kijkt af en toe op, alsof het hem allemaal nauwelijks interesseert. Maar Louis weet dat hij in de gaten wordt gehouden. Altijd is er iemand die hem in de gaten houdt. Meestal is hij het zelf. Hij zet beide voeten naast elkaar. Zijn tenen likken het water. Zwiert zijn armen op en neer langs zijn lichaam, gaat door de knieën, duikt. Verdwijnt secondenlang onder het oppervlak. Geniet van de zuiverheid die hem plots omringt, de onschuld van het glasheldere water van een meer. Hij opent de ogen, blauw. Hij is een kind van de jaren zeventig. Zuiver water bestond niet. Als onschuldig kind zwom hij in de grauwe Noordzee of in de giftige, visloze riviertjes van de Ardennen. Hij is er niet aan gewend om zijn eigen handen te kunnen zien terwijl hij zwemt. Nog steeds niet, ook al is hij nu tientallen jaren ouder. Hij lacht wanneer hij boven komt en de eerste slagen maakt. De koele zuiverte van een meer. Zijn armen, hoe ze die glasplaat breken. Kan dit water hem zuiveren? Een idiote gedachte die hem vervult met onredelijke hoop. Een kreet vanaf de oever. Plots zweeft de oude raaf boven hem. De bek open, krassend en krijzend. Alsof hij de hele camping wil wekken. De mensen wil oproepen om dit potsierlijke spektakel te komen bekijken. Niet het naakte koppel, dat nu haastig zijn kant op komt zwemmen. Uit een omstrengeling gewekt door zijn plons. Maar Louis, die met een triomfantelijke grijns op het gelaat... gebeiteld door het water klieft, Geniet van hoe het zijn lijf omvat. De koelte, de jeugdigheid... Zich erover verbaast hoe geurloos het is. De idioot. De raafkrast. Louis sluit de ogen, duikt weer onder, komt weer boven. Zwemt en lacht. Geniet van hoe hij één wordt met wat hem omringt. De man met het paarse haar heeft een crawlslag ingezet. Passeert de blonde jonge dame met snelle slagen. Kijkt niet op wanneer hij hem kruist. Louis houdt stil. Kijkt hem na. De oude raaf roept, alsof hij hem waarschuwt. Louis kijkt om. De deur van hun camper zwaait open. Hij zwemt verder. De naakte jonge vrouw nadert hem met een rustige schoolslag. Ze lacht hem toe, ongegeneerd, en hij denkt aan haar lichaam. Onder het water, dat naakte, curvy lichaam dat hij nooit aan zal raken, waarvan zij niet weet dat hij het heeft gezien. Ze kruisen elkaar. Good morning, zegt de vrouw. Good morning, zegt hij. Hij zwemt verder, de lagune uit, het open water van Lake Powell in. In de verte de eenzame rots, al eeuwen onverzettelijk. Een rots verandert niet. Tenminste, je zou een paar honderd jaar moeten leven om het te kunnen zien, en dan nog. Hij zwemt, hij hoort zijn naam, een bekende stem. Draait zich om, trappelt in het water tussen de rots en de oever waarop hij een gedaante ziet in een rode zomerjurk die hij zelf nog voor haar heeft gekocht. Van een elastische sof. Ideaal voor blubberbuikjes, zoals nu blijkt. Ze zwaait en lacht en roept zijn naam. Naast haar, op een meter of twee, scharrelt de oude raaf rond, alsof hij van niks weet. Louise waait terug, draait zich om, duikt en verdwijnt in het zuiverste water dat hij ooit heeft gekend. Komt weer boven, ziet de Lone Rock. Denkt, ik zwem er naartoe, draait zich om, zwaait opnieuw, ze zwaait terug. Hij zwemt verder, zwaait, ze zwaait. Zwemt verder, wijst naar de rots, zwaait opnieuw, ze zwaait terug. De raaf krast en krijst. Hij zegt, waar zwaaien jullie in godsnaam naar? Elkaar?